0: Ok, ya estamos grabando producción. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Y el día de hoy tenemos otro invitado de lujo, como ya es costumbre. Tenemos a Hermilo Espinosa Torre. ¿Cómo estás, Hermilo?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy... Ya, por ya se hizo, ¿no? Sí, no, ya sé que te debía yo
0: la visita. <risa> <risa> pero pues ya está. Dale, pues una cosa y otra luego no salía. Pero bueno, gracias por venir. eh. Muchísimas gracias, gracias por tu ti. tiempo. Vamos a... A platicar un poco. Bueno, cuéntame un poco uh, ¿Dedicas al hiperrealismo? Cuéntanos un poco más.
1: Pues eso del hiperrealismo, no estoy tan seguro eh, A ver, sí sí. Considero que mi obra tiene Características uh -huh. del hiperrealismo Pero no la encasillaría yo Dentro del de nombre uh -huh. y, y, Porque hay cosas que Yo creo que no comparto Necesariamente. Por uh -huh. ejemplo, hay una, una Característica, digo, claro, el hiperrealismo Ha cambiado con, sí. con los tiempos Pero una de las principales o de las originales características que tenía que cumplir una obra hiperrealista es que de alguna forma el autor desapareciera, que no uh -huh. estuviera en escena, al momento de que tuvieras la obra no encontraras rastro de pincelada, ¿no? que tenía okay. que ser algo que, que pareciera lo más cercano a una impresión, que no hubiera uh -huh. realmente huella del artista y a mí eso no me gusta, sí. o sea, no es que no, no, es que no, lo, no, no lo disfrute, es que lo, me... Choca, al contrario, me gusta me gusta mucho que esté la mano del pincel, uh -huh. o sea, la mano del autor, y, y bueno, aparte de que en el hiperrealismo original, digamos, que había que ser muy fiel a una escena que pudieras uh -huh. ver, ¿no? O sea... Tenía que ser muy realista, uh -huh. obviamente, y, y también, bueno, el fotorrealismo tenía que estar muy apegado a una fotografía, fotografía. y a mí me gusta más eh, dejar un poquito de espacio a la creatividad, a la uh -huh. imaginación, a la libertad. Yo creo que una obra hiperrealista en uh -huh. su momento tuvo un impacto muy bueno uh -huh. porque era, pues, el momento histórico lo, lo, lo meritaba, pero... Ahorita siento que es, sería un poco, bueno, me parece que son uh -huh. un poco aburridas las obras sí. que son completamente hiperrealistas en ese okay. sentido, ¿no? O sea, yo creo que la técnica, o sea, la parte del hiperrealismo que yo disfruto uh -huh. mucho es el, el desarrollo técnico, la precisión okay. que se necesita para poder llegar al, al, a lograr el efecto... Uh -huh. Tan, tan realista, más allá de eso. y, y de darle la atención a, a cada detalle, etc. Esas cosas a mí me, me emocionan, Esas, me gusta mm. hacerlas, me gusta verlas también yo, yo cuando consumo arte, cuando veo arte, mm. es algo que siempre me llama mucho la atención entonces esa parte sí me encanta, pero es una parte que yo considero como una herramienta más de, de, de todo el proceso o sea, una, una, una forma de, de hacer eh, llegar a, a la, la obra a un punto en el que yo me sienta Satisfecho y reflejado con ella mm. No es un fin Es un medio
0: okay. Sí, porque fíjate la, la vez que viniste a retocar las obras Que, que están en el museo eh, Yo me fijé Algo ¿no? que muy curioso Que hay como detalles en la pintura Que sí se ve la, la misma pincelada Y yo me quedé así observando de, wow O sea, porque ese detalle Quizás no todos lo ven por ahí nos comentaba el licenciado de hace un momento, ¿no? Que venían diciendo, oh, wow, es una foto y todo eso. Pero si te, si le, si te vas metiendo en eso, si sí ves eso que dices, ¿no? De, 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 de la marca del pincel.
1: Sí, ¿no? Y además hay otra cosa. Cuando uno busca llegar a ese punto uh -huh. tan pulido, tan relamido en el que uh -huh. desaparece la, la mano, uh -huh. pues igual eh, sucede que muchos autores que tengan esa, 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 esa capacidad y esa búsqueda uh -huh. van a llegar a un resultado muy parecido uh -huh. porque si desapareces al pintor y solo queda la imagen pues la imagen es quizá una, no entonces uh -huh. si hay cinco hiperrealistas y los cinco pintan el mismo sujeto, uh -huh. van a ser cinco obras prácticamente idénticas, ¿no? entonces sí. yo creo que necesitas darle espacio a tu propia mano que, uh -huh. que el artista esté sí. presente ¿no? no solamente en la parte del Propiamente la aplicación del óleo mm -hmm. Sino todo el proceso Porque también es eso, muchos hiperrealistas Parten de obras Fotográficas, de referencias que no son De mm -hmm. ellos, y eso termina Siendo para mí una total incongruencia
0: Oye, yo tengo una pregunta ¿Tú siempre fuiste hiperrealista? ¿Siempre te estabas Cercano a, a no, lo realista, no, no, no. a lo figurativo?
1: No, pero digamos que Bueno, no es que mi carrera sea muy larga mm -hmm. Pero sí más de la mitad, de la... lo que pasa es que Siempre he sido figurativo mm -hmm. Y desde el inicio me gustaba el retrato uh -huh. y no solamente el retrato propiamente por el hecho de plasmar a otra persona, sino por las expresiones, por la, por la sensibilidad que se puede obtener uh -huh. en, la, en, en la comunicación con los ojos, con las manos. Con... Eso siempre me llamó la atención desde... El, bueno, igual mi abuelo era retratista en buena uh -huh. parte, entonces yo creo que lo, lo observé desde muy pequeño y, y me llamó... entonces siempre retrato, siempre figura humana, siempre el detalle, porque a veces... La expresión, hay unos, digamos que unas microexpresiones, un detallito, apenas el ojo un poco más cerrado, la boca un poquito más abierta, cosas así cambian el gesto sí. y cambian la, la experiencia del espectador en cuanto mm. a lo que parece que está transmitiendo aquella mirada o okay, que la persona, entonces esos detalles sí siempre han sido muy importantes para mí. Porque, pues justamente por eso, porque el resultado es diferente, uh -huh. pero, pero bueno, en un principio obviamente yo ni tenía la, la, el interés, ni tampoco tenía la capacidad uh -huh. técnica, porque es una cosa que se tiene que ir sí. practicando, de desarrollar un hiperrealismo tal cual, pero sí, siempre me gustó el figurativo y lo que pasa es que también mis artistas favoritos desde que yo empezaba a trabajar uh -huh. iban por ese camino, entonces eso es una influencia que también he tenido desde okay. que empecé, ¿no? Entonces, pero pero no, al principio yo no... digo, si ni ahorita me considero hiperrealista del todo, uh -huh. en el principio definitivamente no, uh -huh. no. Pero siempre figurativo, eso sí.
0: ¿Y ¿cómo fue tus... cómo fueron tus primeros pasos? Platícanos un poco cómo empezaste en esto llamado arte.
1: Pues es... es muy poco difícil ubicar dónde empecé, porque yo creo que no, no hubo como algunos colegas que estudian otra carrera completamente uh -huh. y sabes que hoy ya me harté de esto voy a dedicarme a la pintura yo nunca tuve ese proceso uh -huh. yo creo que fue algo muy natural en eh, proceso un camino que, que parecía que estaba ya armado para mí pues nací en una familia donde el centro de la familia era uh -huh. un pintor teníamos aparte antecedentes de pintores además atrás en la familia y, y a mí siempre me gustó dibujar siempre desde muy pequeño estaba yo en la escuela dibujando y, y las caricaturas que veía las plasmaba luego en papel, siempre, ¿no? Yo creo que una de las situaciones que me hizo volcarme hacia la pintura de una forma más, digamos, con más tiempo y más interés que uh -huh. otros compañeros fue que yo tenía un gran apego por mi abuelo y por la familia materna y, y la familia paterna casi no la conocí, solo una tía, pero la familia materna era el centro de mi vida en ese momento, en mi infancia y una serie de situaciones que luego platicaremos me hicieron de alejarme de, de ellos por físicamente y, y nunca emocionalmente, pero Ajá. físicamente sí. Entonces yo me fui a vivir a Puebla con, con mi papá, mi hermano, pero la familia de mi, de mi mamá se había quedado acá, Ajá. mi abuelo incluido. Entonces, pues sí, añoraba yo eh, tiempos que, que yo extrañaba y que para mí eran muy valiosos. Y digamos que la pintura se hizo una especie de conexión okay. entre, entre mi realidad, que no era lo que yo deseaba en ese momento y la que añoraba. Entonces al momento de pintar sentía yo que estaba todavía en ese mundo y además yo mandaba mis pinturas para que mi abuelo las tuviera o las tuviera a uh -huh. una niña que me encantaba en ese tiempo que me <risa> se quedó acá uh -huh. y, y bueno pues entonces así me sentía conectado. Entonces la pintura me hizo en un tiempo que yo me había hecho muy introvertido y como que no tenía mucha capacidad para conectar con la gente de donde vivía. Eh, la pintura se hizo mi medio de conexión para con el pasado que yo quería mantener vivo y también mi, mi llave de apertura uh -huh. para el presente porque a través de mis dibujos y demás uh -huh. fue como que empecé a poder interactuar con mis compañeros del salón y demás oye ah. pues pintas padre que no sé qué y yo, ah. y ya entonces con eso digamos que uh -huh. empecé entonces sí me metí más en la pintura también como una especie de, de forma de, de escapatoria de uh -huh. una realidad pero también de conexión con otra realidad ok Oye, sí. y,
0: ¿y de ahí cómo decides ya profesionalizarte en esto?
1: Pues yo cuando, ya después de un tiempo de, de vivir en Puebla, regresamos para acá, empecé a tomar clases propiamente con mi abuelo por primera vez, que para mí era un gran amigo, una persona muy, muy querida y admirada. Entonces ya las clases con él me dieron un panorama más amplio de lo que era la pintura y también sentí la admiración que había por mi abuelo, porque a donde íbamos a él lo respetaba muchísimo, lo admiraba, la gente lo quería muchísimo. Entonces eso yo lo sentía y uh -huh. me tocaba un poquito de eso a mí también por rebote y yo lo disfrutaba mucho. Entonces me gustó ese mundo, de, el mundo de mi abuelo, el estar con las exposiciones, con los clientes, con las galerías. yo lo disfrutaba mucho y, y pues yo tenía cierta facilidad, lo iba desarrollando y la gente también lo apreciaba. Y siempre hacía la comparación, ¿no? Es el nieto de Don Hermilo, uh -huh. el famoso nieto de Don Hermilo. Entonces eh, me sentía yo también honrado porque sí. para mí mi abuelo era una persona que... Me gustaba que me asociaran con él. Ya después fue separándose del nombre, ¿no? Creando uh -huh. una, una identidad propia. Pero en ese momento era muy bonito. Y ya cuando... cuando o sea, yo, ya, yo quería ser pintor desde la... Ya formalmente, desde la secundaria o la prepa. Mi papá me dijo, si tú quieres eso, va, yo te apoyo. Uh -huh. Pero sucedió que... Eh, aquí en Mérida creo que... Yo pensaba que no había la carrera. Uh -huh. creo, que, creo que había en el Patria, pero... No, en el momento yo no lo supe. Y, y mi idea era irme a estudiar a la Ciudad de México con un amigo. Ahí, pero luego no, no, no se dio, no pudimos. Terminé por cosas de la vida en Guadalajara. Y allá eh, había una escuela muy buena de artes en la, en la UDG. Pero ahí tuve un poco de miedo. Como me imagino que le pasará a muchos. <risa> y dije, pues ¿Qué, qué tal si no la armo, ya no estoy ahí en Mérida. Y... Guadalajara es una ciudad muy competitiva y demás. Y me fui a, a, cometí un, pues yo creo que un error que todos podemos cometer. que dije, voy a, voy, voy a pensar que, que, que estudiar algo parecido a artes, uh -huh. pero que me deje una opción B, ¿no? Que me prepare para una opción B sin caso de que no la arme. Y fue que decidí entrar a diseño gráfico okay. en, la, en la Universidad de Valle de Atemajaque, en Guadalajara. Y la verdad es que no, no era para mí. O sea, yo hice buenas amistades allá, me, me, me llevé bien, todavía tengo amistades de allá, pero no disfrutaba. No disfrutaba para nada de las clases. Y me acuerdo muy claramente que en el semestre que, que estuve ahí, que fue un semestre nada más, la única clase a la que yo quería ir era una optativa, que era dibujo libre, dibujo artístico. <risa> o sea, ¿no? Maestro muy bueno, por cierto. Y me acuerdo una, una materia en la que me hicieron hacer un dibujo y luego había una cuadrícula al lado y tenía yo que repetir el dibujo tal cual, como con la cuadrícula. Por fines publicitarios, ¿no? O sea, y eso, como que eso fue la gota que ramó el vaso porque dije, yo no puedo que mi dibujo, que siempre había sido libre, y para ese momento yo ya, había, yo ya había hecho un montón de obra, ya tenía, es más, entrando a la universidad de esta, uh -huh. yo ya había, a las dos semanas presenté mi primer individual en Guadalajara. Yo tenía, yo por mi oh, cuenta estaba okay. trabajando un montón. Entonces, de repente que me hagan hacer eso, dije, esto es que estoy, estoy pervirtiendo mi, uh -huh. mi, 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 mi gusto por dibujar. Sí. Voy a terminar odiando dibujar. Y, y no, no sabes lo que más amo uh -huh. y lo voy a terminar detestando porque tengo que estarlo haciendo con ciertas normas y, y, y requerimientos que son con fines no, no libres, uh -huh. no, no creativos. No, no. Entonces no aguanté y hablé con una maestra allá y le dije, yo no puedo con esto. Y me dijo, mira, ¿sabes cuántos egresados hay al, al semestre de diseño gráfico? Muchísimos, y no solo de esa universidad, de es todas. Te vas a meter a competir con todos ellos uh -huh. en una profesión que no disfrutas cuando tú ya tienes un montón de avance y un montón de, 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 de gusto por otra pues, tus oportunidades la verdad uh -huh. creo que van más por allá yo ya lo sabía, entonces dije bueno, pues, sí pues la verdad es que fue una tontería me salí uh -huh. de diseño gráfico pero fue bueno haber vivido esa experiencia para reafirmar lo que yo realmente quería y ya no andar con miedos y me metí ahí mismo en Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara a la Escuela de Artes Plásticas. Y no hombre, ahí sí, uh -huh. otro cambio. Desde el primer día disfruté muchísimo la carrera. Fue una, una etapa que yo recuerdo con mucho cariño. Hice amigos, estaba... Había una, en Guadalajara una época de mucho dinamismo cultural... Uh -huh había muchos cafés galerías de esos que los jóvenes abren ellos mismos uh -huh. y aquí vamos a exponer y vamos a poner acá y vamos a ver. había artistas jóvenes también pero que eran ya de, de más trayectoria que eran una buena influencia para nosotros uh -huh. maestros buenos en la universidad y, y había un ambiente para aparte de la universidad ahí congregaba en el campus no solamente a los pintores sino también a los fotógrafos a los grabadores y a, a los eh, alumnos de danza uh -huh y de música, bueno, la música no, la música estaba a una cuadra, pero, pero entonces hacías hacía amistades con muchos artistas de diferentes disciplinas y fue muy interesante, uh -huh. entonces ah, bueno pues yo ya llevaba tiempo pintando para cuando entré a la UDG, ya, ya llevaba tiempo pintando, tenía, incluso ya había expuesto mi primer individual aquí en Mérida y siempre mantuve conexión con Mérida, uh -huh. pero sucedió que tuve la fortuna de que cuando estaba yo por terminar la carrera Recibí una invitación, mientras muchos de mis compañeros Aún ni siquiera presentan su primera exposición uh -huh. Yo recibí una invitación para mi primera Internacional Chingue. Que era en Cuba, en La Habana Entonces pues sí fue Muy eh, Interesante La, 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 la experiencia de, de recibir Esa invitación y pues. Pero para ese momento, por circunstancias, yo había quedado En Guadalajara sin la familia uh -huh. Y no tenía espacio realmente para desarrollar La exposición y el tiempo entonces lo que hice fue que di de baja temporal la universidad, pedí okay. permiso un semestre para venir a Mérida, terminar de preparar la exposición, uh -huh. llevarme la Cuba, presentarla y me quedé allá con un mes, uh -huh. más o menos, una experiencia buenísima igual, y regresar. Pero ese tiempo de estar en Mérida, que me tocó convivir con mi abuelo, uh -huh. por ejemplo, otra vez, ya no como su alumno, sino como su colega. Y, y disfrutar de hacer una obra tan, 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 para mí era tan importante y demás, pues fue muy, muy, muy significativa. Entonces, cuando regresé a Guadalajara, yo ya sabía que quería regresar a Mérida. Uh -huh. Entonces, terminé la carrera y el día que terminé la carrera me regresé para Mérida y empecé entonces a, a trabajar con mi abuelo. Sí. Y a partir de ahí siempre fue convivir en el estudio y estar a la par muchos años. Uh -huh. Y ya después pues, aquí aquí quedamos, la chica a la que yo le enviaba los cuadros, es que me encantaba, es mi esposa entonces sí. nos casamos aquí pues ya los hijos acá y así Bien. que me quedé acá, pero la verdad es que estoy contento en Mérida uh -huh. pero sí siempre me quedé con mucho cariño por Guadalajara y yo me siento que parte de mí se quedó allá de hecho el año que viene tengo una exposición en, en un lugar que yo admiraba Decía, si algún día quiero pensar que soy alguien en la vida de la pintura es, si, si, si logro poner ahí Museo de las Artes de Guadalajara y ya el año que viene va a ser esa, esa, esa realidad y pues bueno, pues aquí
0: andamos ahí. oye, platíquenme un poco sobre cómo has visto evolucionar tu obra desde el momento en el que quizás empiezas, entras a la universidad y a la obra que ya tienes ahorita actualmente Fíjate,
1: yo creo que la evolución ha sido
0: mm,
1: de una forma orgánica por un lado y, y, y ha habido una etapa medio rara yo creo que la obra que más me gusta y la que más eh, disfruto es aquella que yo hacía en servilletas y uh -huh. así, porque era muy libre, o sea, eran mis dibujos más, 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 más desenfadados y más libres. O sea, sí, hacía lo que me da la gana, ¿no? O sea, este es el uh -huh. papel. Y luego trataba de pasar eso a lienzo. Ahí es donde te, a veces tenía dificultades. En un principio no podía, porque no tenía la capacidad técnica de hacer uh -huh. lo que yo veía, trazarlo y trasladarlo completamente al lienzo. Fui aprendiéndolo. Pero luego hubo una etapa en la que, digamos, afortunadamente, que esa es una situación que muchos pintores eh, es muy complicado, afortunadamente tuve trabajo en cuanto a, a, a encargos uh -huh. de, de retratos, por ejemplo. Que es una vertiente que a mí siempre me ha gustado mucho. Y, y bueno, pues fue un impulso importantísimo durante, durante mucho tiempo. Creo que fue un privilegio, ha sido un privilegio poder, digamos que tener los retratos como una especie de... ¿Sustento? de, de ...segundo trabajo. Uh -huh. Pero sí sucedió que, que, que me, me consumió mucho tiempo uh -huh. esa parte entonces desarrollé mucho la parte técnica porque el retrato lo exigía uh -huh. pero me quedé un poquito corto en otras características de mi obra que, que ya no cabían dentro de esos retratos okay. aunque los retratos no eran los clásicos pero aún así no tenía el espacio suficiente para hacer uh -huh. y el tiempo que me consumían no me daba tampoco mucho espacio para además paralelamente hacer obras que fueran re, más, más de la línea de, de lo que yo más sentía entonces eso, eso fue una etapa y luego se fue equilibrando. Uh -huh. Entonces ahorita creo que estoy entrando en una, en una situación que es, yo creo que muy positiva, en la que ya sí a, acepto algunos encargos de retrato, pero no es lo único. O sea, no es lo, uh -huh. ni siquiera creo que es lo principal ya, sino que ya la obra me uh -huh. permite hacer, eh, ya la capacidad tenga que, que, que desarrollado y, y, y la honestidad y el tiempo y el compromiso con, con la obra más pura, más limpia, uh -huh. más mía, que, que nazca de, realmente de la libertad y del amor, esa obra ya está naciendo cada vez más y esa es la okay. que está evolucionando. Y esa es justamente la que voy a poner en, en Guadalajara el año que viene, okay. que va a ser un parte de aguas. Y aquí mismo en el Macay, ya uh
0: -huh. a lo mejor no, no, el o sea, año que viene igual. Okay. Oye, porque sí es muy curioso eso, ¿no?, que dices, de, de tener como un, un tipo de sustento con, con una disciplina, y, o sea, con, con, por ejemplo, los retratos y aparte tener la obra tuya ¿no? uh -huh. o sea ya tu, tu propia producción que sale de tu creatividad y todo lo demás porque sí pasa mucho que otros compañeros igual que se dedican a, pues, a trabajar ¿no? de cualquier otra cosa para poder sustentar su obra este, es, es algo muy, muy curioso que yo igual he observado ¿no? que, que pasa y a veces me pasa a mí igual ¿no? eh, cuéntame un poco ya que estás platicando sobre tu obra ¿Qué conceptos o ideas has englobado este, en, en tu producción quizás más reciente o, o ah, pues, sí, en tu producción más reciente? Fíjate que a mí siempre me ha llamado mucho el tema, mucho,
1: mucho el tema de, de tratar de meter eh, mucha idea en el cuadro mucha uh -huh. de, pero a, a través de símbolos okay. y de a veces he acotado los símbolos a lo más básico y a veces he dejado que se expandan un poco más pero en un momento, en un principio, yo lo hacía con el diccionario de símbolos en la mano, desde uh -huh. de una forma muy desde el intelecto. Uh -huh. Y últimamente, por experiencias de vida y búsquedas personales y, y, y demás, eh, me he dado cuenta que hay mucho más, eh, mucho más profundidad cuando uh -huh. el símbolo se aborda desde la intuición y desde la experiencia más empírica y personal. Y, y cuando el símbolo se siente y no nada más uh -huh. se entiende. Entonces, eso últimamente ha sido okay. parte de lo que estoy eh, cocinando uh -huh. y poco a poco incorporando en las obras más recientes, que yo creo que son las obras más honestas que he hecho hasta la hora, porque ya la, te digo, te decía, ya, ya me permito hacerlas, ya el pincel me, me, me obedece lo suficiente para que pueda yo llevarlas a cabo, y entonces ya me puedo decir, ok, ya puedo pintar, ¿qué voy a pintar? Y, y entonces experimentar mucho, eh, eh, me he sumergido en lecturas, en investigaciones, en filosofías, en religiones, y demás, pero además no solamente en esa parte, sino también yo mismo experimentar la vida, lo suficiente como para tener materia prima de verdad, para poder llevarla a, a lienzo, a través de simbologías que ya no sean una especie de... de pues nada más una, una descripción casi didáctica de, de, de las situaciones, sino una cosa mucho más intuitiva que resonará mucho para mí, uh -huh. pero por esa capacidad intuitiva que, que tienen como un poquito como los sueños o, o las lecturas de tarot o cosas así Ajá. que son muy eh, personales, que son que, que resuenan con, la, con ciertas características de cada persona, uh -huh. pues se hacen también universales. Es decir, sí. un cuadro donde yo utilizo símbolos y demás que tienen una, un valor, digamos, eh, universal prácticamente, o que, que, que se puede enter, entender o experimentar porque son cosas con las que convivimos o porque estén en el inconsciente colectivo. Pero además que yo conozca y yo sienta, yo, yo asimile, pues generarán una, una obra que tendrá una dinámica que alguien más podrá interpretar desde su punto de vista, con su experiencia, sí. y encontrar un camino diferente. Pero, al final de cuentas, todas las obras son uh -huh. espejos y vas a encontrar algo de ti mismo en ella. Pero sí es importante para mí eso, que la obra evoque, uh -huh. que, la, que la obra evoque, que no sea una obra que se consuma uh -huh. eh, inmediatamente. Porque si es una obra demasiado obvia, que pasa mucho, entonces la obra pues se, se, se te queda nada más en la punta de la lengua. O si es una obra que, que no dice nada, pues ni siquiera la te, atr te, te atrapa, ¿no? Uh -huh. Si pues es una obra que no entiendes del todo, pero que sientes que intuitivamente hay algo que te está haciendo eh, querer, ver, entender, aunque no tengas que leer la cédula o no tengas que tener todo el bagaje cultural del conocimiento, de la biografía del autor pero hay algo ahí, es porque ese algo es para ti, y es del artista de su vida y experiencia propia, y tú, de tú como espectador, vas a hacerla para ti eso sí, o sea, que, la, que de verdad la obra te, te atrape y no te la puedas quitar
0: de la cabeza güey, qué interesante porque, ajá, comentabas que al principio con los retratos, pues era como trabajar algo que quizás el cliente te pide ¿no? o, o la persona que te está encargando las obras te pide y en ese punto pues ya llegas en un punto donde no, donde ya es un reflejo de la persona misma. Ya no es algo que te pidieron, sino es algo con lo que se encontraron y se encontraron a sí mismos quizás en el mismo Totalmente, hora. así, ese es el mejor retato que hay. Sí, así este, es. Es, es muy curioso que lo digas, ¿no? este cu Cuéntame, oye, yo tengo una, una preguntita. Eh, ¿No sentiste en algún momento quizás Un poquito de, de presión Al saber pues el nombre que, que Cargaba tu abuelo en ese entonces A la hora de estar tú produciendo A la hora de, de
1: empezar tu carrera No, nunca presión Al contrario, siempre privilegio uh -huh. Siempre la verdad me sentí muy privilegiado Muy agradecido de tener Ese, ese impulso tan grande Ese ejemplo uh -huh. Y esa, esa historia no La verdad que lejos de verlo como presión, lo he visto como una gran motivación, uh -huh. me acuerdo cuando se hizo la exposición aquí en el Peón Contreras, de tres tiempos, uh -huh. donde se estuvo la obra de, de Juan Abua Guzmán, que es uh -huh. mi tatarabuelo abuelo mi abuelo y la mía yo me acuerdo que en el discurso inaugural yo dije que yo tenía el compromiso la obligación, uh -huh. la autoobligación de, de estar a la altura de ellos dos uh -huh. y de ser alguien que como ellos lo han hecho dejar un, un legado en la plástica yucateca, pues hacer lo mismo. Y yo habría fracasado si no al menos sí. hago eso mismo. Porque tengo yo, yo no empiezo de cero, o sea, sí en, en el aspecto, pero, pero de alguna forma me, me subo a hombros de gigantes. Ajá. Entonces yo estoy... Eh, a, 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 tengo la, la ventaja de haber conocido de cerca, a, 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 al menos a un artista que yo admiré muchísimo, y que, y que pues me, me encaminó en ese aspecto entonces mi obligación es, es, es continuar su, la historia tenemos uh -huh. una historia ya, pues ya con sería yo la tercera generación
0: y creo que además es algo que yo disfruto mucho de hacer entonces, sí.
1: no, presiono pero
0: sí es algo que, uh -huh. que me encanta ¿Y de qué otras formas sientes que influyó la presencia de, del maestro eh, del de maestro Gamboa Torre en tu... En tu obra, en tu producción, quizás, en, bueno, más en tu obra, ¿no? Quizás.
1: Yo creo que haya, la, la, digo, todo, totalmente, o sea, 100%, porque desde sus retratos yo ya tenía ese gusto por lo figurativo mm. y, des, y su obra, la obra que más me gusta de mi abuelo, es una cierta etapa en particular, eh, es una obra que me influye. O sea, mm. sí, está en mi lista de los artistas que, que más me, 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 me gustan y... Y sí veo en mi obra reflejos de la de, uh -huh. la de él. Todavía yo en la casa tengo el privilegio de tener algunas obras de él colgadas allá y las veo y las disfruto. Uh -huh. o sea, esas, las he visto años y años y años. Y las sigo viendo y sigo disfrutando de este color, esta suavidad, esta técnica, este este movimiento. Estas cosas que
0: a lo mejor por ser pintor disfruto uh -huh. más, pero, pero que de verdad me, me, me encantan. Uh -huh. Oye, este... Ya, pero cerrando un poco con esto, quiero hacer una pregunta. ¿Qué le dirías tú, quizás, a un artista que está empezando su camino en, en todo lo que es el mundo del arte, en la profesión artística, etcétera?
1: Bueno, pues. <risa> que es... Depende, tendría que, que tendría que tener un poco más de referencia. Pero en general, en general para todo mundo que está empezando y que, que quiera dedicarse a esto, creo que hay algunas ideas que son fundamentales. Una es que es un trabajo muy de, demandante. Uh -huh. Porque habrá quien piense, yo he conocido a mucha gente así, uh -huh. que piensa que es un trabajo muy ligero, que es un trabajo de eh, un rato, es casi como, bueno, si dicen hay gente, gente que pinta por hobby, pues ¿qué más difícil puede ser? Uh -huh. No. No, el mundo de la pintura así, a, a nivel profesional implica mucho compromiso. Y vas a pasar desveladas y vas a tener a veces... ...que dividir el tiempo que quisieras dedicar a tu familia... ...y, y a veces vas a tener que hacer sacrificios fuertes... Uh -huh. eh, la, ...la cuestión económica puede ser muy variable... ...entonces tienes que tener mucha autodisciplina... ...para que cuando haya tiempos buenos uh -huh. no despilfarres... Uh -huh. ...y para que puedas cuando haya tiempos no tan buenos... ...tener un poco de control... ...y tienes que compararte contigo mismo... Pero no podemos negar que estamos compitiendo con todo el mundo. Uh -huh. O sea, ya antes era compito con el de la cuadra o con el de la ciudad, pero ahorita con las redes sociales, que uh -huh. es nuestro principal museo prácticamente para todo el mundo, pues estás compitiendo con los artistas de Nueva York, de París, de, de sí. Hong Kong, de donde quieras. Entonces no puedes estar durmiéndote tus laureles uh -huh. y, y pensando, bueno, pues aquí en Mérida yo soy el mejor no, o sea, no te sirve de nada, tienes que, ser, tienes que tirar a ser el mejor del mundo o si no, sí. pues para qué le entras, pero sobre todo tienes que disfrutarlo mucho también o sea, es, creo que es una obligación porque hay tantos trabajos y tantas profesiones que uno que mucha gente tiene que hacer porque no le queda de otra, porque es lo que encontró, porque es lo que pudo, porque, aunque quisieran cambiar de trabajo, pues la, la vida no te lo permite a veces uh -huh. que los que tenemos el privilegio de trabajar en algo que disfrutamos tanto como esto, pues tenemos la obligación de disfrutarlo ética, porque además eso es lo que la gente
0: también encuentra como una motivación. Sí. Oye, mira, un, una pregunta más, ¿no? Este, ten, Hay colegas con los que has convivido, platicado, sobre todo con, con quizás los que más he visto recientemente, que son los del anticuerpo, que vienen de una formación, digamos, autodidacta. Quiero saber tu, tu opinión sobre cómo ves esto, quizás en comparativa, ¿no? La formación autodidacta y la formación académica.
1: Es difícil para mí decirte porque, honestamente, yo no puedo decir que haya sido autodidacta. Digamos que mis primeras obras las hice por mm -hmm. mi cuenta, pero yo ya tenía experiencia viendo a mi abuelo de cómo mezclar aceites. Y aunque no haya dado clases... Y mis uh -huh. primeros cuadros no, no los hice habiendo tomado clases propiamente, pero ya tenía, uh -huh. ya había visto, ya había escuchado, ya me había dicho, mi abuelo, a ver, esto es así, esto es así, aunque no fuera clase formalmente. Entonces, no sé, no sé exactamente. Yo no, no podría des hablar de desde el punto de vista de la experiencia autodidacta, eh, pero yo creo que no hay eh, nada que uno ...que yo haya aprendido en la universidad... Uh -huh. ...que no hubiera... ...podido aprender fuera de la universidad... Uh -huh. ...que la universidad me dio la oportunidad de conocer... ...maestros, compañeros y experiencias... ...y demás, pero sí... ...propiamente la práctica del lienzo... ...el estudio... ...de las, uh -huh. los fundamentos... ...y demás, aunque la universidad te lo ordena... ...y te lo pone, mira este es el plan... ...estúdialo así... ...uno tiene la capacidad de buscarlo por uh -huh. su cuenta... ...y al final de cuentas... ...yo creo que todo eso es importante pero es más importante el ser un artista comprometido, disciplinado, honesto, que experimente la vida para que se llene de cosas que pueda después plasmar y que, y que tenga eh, realmente el gusto por hacerlo. Entonces, para mí ni siquiera, ni siquiera es un factor el que haya sido estudiado en una academia o autodidacta. O sea, creo que eso... Tú ves una obra y no te, no te importa si el autor uh -huh. tuvo ese bagaje o no. Y hay muchos artistas hiperrealistas que no pasaron por una escuela de arte y otros abstractos que eran arquitectos. Entonces, o sea, realmente no no creo que sea un factor ni siquiera de, 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 para prestarle importancia. Lo okay. que va a importar es lo que tú sabes, lo que tú haces, lo que estudiaste, las obras que has visto, las obras que has experimentado, las obras que has visto, la vida que has vivido y, y tu compromiso por pintar. Ok, eh,
0: pues muchísimas gracias por darte tiempo de aquí de venir a echar la plática. Muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo de la contraria. La teníamos pendiente igual. Ese, muchísimas gracias igual a, a, a nuestra audiencia de, de cinco personas que siempre están pendiente de esto. Eh, <risa> <risa> Nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. En serio, estoy muy agradecido antes de terminar. Estoy muy agradecido de que hayas venido. Un Ese, placer. Eres una artista que admiro mucho ya en lo personal. Ese, que, que ha igual puesto en, en perspectiva mucho de lo que yo aplico en mi vida profesional, digamos y ya, está. muchísimas gracias de nuevo no, muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente capítulo, ahora sí, y adiós